0: Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Pensaba hoy, entre otras cosas, que la historia es injusta. Es injusta con este gobierno, es injusta con los que votaron a este gobierno. Es muy injusta, ¿no? Porque... La verdad es que el frente de todos... Tuvo que hacerse cargo de un país que era tierra arrasada, ¿no? Y quizá no se ha explicado lo suficiente. Desde entonces, qué significaba ese concepto de tierra arrasada. Cuando Tristan Bauer estrenó esa película, la cual el ministro de Cultura me consta que hubo mucho malestar en ciertos sectores del gobierno, porque decían que un título como ese ensanchaba a la grieta y que había que dejar la, la grieta en el pasado, porque, se los quiero decir y no se descorazonen, pero hay funcionarios del gobierno que creen sinceramente que la grieta es un invento kirchnerista. No es la primera vez que lo digo, tampoco va a ser la última porque creo que es una gran y enorme falacia. Ahora la pregunta es por qué eh, se decidió en algún momento, desde las más altas esferas del poder político, limitar esa revisión del pasado y eh, ir para adelante. Ah, una breve mención. Yo recuerdo algunos de los discursos de Alberto Fernández, no me acuerdo si fue en de diciembre o el de marzo, eh, le habíamos contado los minutos que dedicó a hablar de la, de la herencia recibida y fueron más bien pocos, 8, 7, 9 minutos, no mucho más. Después una actitud mucho más propositiva ¿no? hacia, hacia adelante hacia el futuro. Pero lo cierto es que hoy empieza a haber cada vez más, y ustedes lo saben, quejas dentro del espacio, porque del espacio que votó al frente de todos, porque los ATP se les dieron, hasta ahora no, pero en su momento se dieron a firmas que no lo, que no lo requerían o que habrían, habían repartido utilidades previamente. Es decir, empresas grandes que, que tenían como aguantar y sin embargo el Estado las, las, las asistió. Eh, a la vez que firmaba un vergonzoso, vergonzoso este memorándum, dictamen, acta, protocolo, entre un sector de la CGT, la CGT de los gordos de la CGT, con algunas empresas para, para bajar el salario de los trabajadores, de las trabajadoras. Alguien me dijo, eso estuvo mal explicado. En realidad, no fue bajar el salario, sino que con ayuda del Estado se le pudo ayudar a pagar a esos trabajadores suspendidos el 75% del salario, lo cual es un logro. Puede ser. Por eso les decía que es muy injusta la historia con el presidente Alberto Fernández y con el Frente de Todos que llegó al gobierno, en una situación casi de agonía de la economía, un producto de los cuatro años de, de macrismo, uh, y que hoy es un gobierno demandado por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, demandado por los empresarios, demandado por los trabajadores, demandado por aquellos que están en la economía formal, demandado por los que están en la economía informal, demandado por las pequeñas y medianas empresas. Creo yo, con un gran porcentaje de gente que entiende y, y acepta que los recursos son, son escasos, eh, pero quizá otro gran porcentaje, enojado, porque ahora se enteran algunos, por ejemplo, los que cobran más de 50.000, pesos en, en el estado, en algunas reparticiones del Estado van a cobrar el el aguinaldo en tres cuotas, la UIA ya anticipó que también van a pagar el aguinaldo en tres cuotas, entonces todo dice eh, como el Ministerio de Trabajo no hace nada, el aguinaldo, empiezan otros, el aguinaldo nos lo dio Perón, ¿cómo nos van a bajar el salario ahora? ¿qué está haciendo Alberto Fernández? Bueno, insisto, la historia es injusta con este gobierno, quizá no, 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 no explicó suficientemente bien este eh, Alberto Fernández o los funcionarios a cargo de la comunicación, ¿no? porque al fin y al cabo, para eso están, eh, qué país recibió. Y no solamente qué país recibió, sino que en el contexto del país recibido, cuáles eran las prioridades ¿no? que tenía que, que atender. La argentina, ustedes saben, tenía una tarjeta, una tarjeta Gold, este, que había dejado prácticamente... Con el topo de la capacidad de endeudamiento de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner allá en el 2015, Macri se la gastó toda, gastó de más. Después pidió otra que se la dio el FMI, el Fondo Monetario Internacional. También reventó esa tarjeta. Bueno, ahora nos piden a todos los argentinos y a las argentinas que levantemos las tarjetas que reventó Macri. Esta, esta es como es la figura, me parece la figura que más concretamente eh, permite. ...explicar qué fue lo que sucedió en estos últimos cuatro años, ¿no? Amén de un montón de otras cosas, pero vamos a, a ceñirnos exclusivamente este, a la economía. Se le exige hoy, a mi modo de ver, un poco injustamente... ...a este gobierno que resuelva lo que otro gobierno arruinó en cuatro. Se le pide hoy, a mi modo, injustamente, a un gobierno que asumió hace seis meses... ...que resuelva los desastres que otro hizo en cuatro. En cuatro años, digo, se le pide, a mi modo de ver, un poco injustamente a este gobierno que repare tanto daño ocasionado. Y la verdad es que este es un gobierno que tiene un alto nivel y una aprobación muy grande de parte de las mayorías populares, pero es un gobierno débil en relación a las corporaciones, al poder real en la Argentina, es un gobierno débil. Y es un gobierno débil porque esos cuatro años de Argentina del poder real aprovechó para empoderarse aún más, aprovechó para enriquecerse aún más y aprovechó para fugar toda la que podía. Con lo cual este es un gobierno débil en recursos, en resortes. Ustedes me dirán, bueno, pero para eso se hicieron elegir. Sí, se hicieron elegir, nadie sabía, nadie sabía que apenas iniciado el gobierno, cuando todavía no habían transcurrido prácticamente ni 90 días, iba a haber una pandemia de estas características que iba a hundir la economía global. Mire, con 10 días de aislamiento, allá por marzo, recuerdan, arrancó después del 20 de marzo, el PIB se contrajo en un 5,4%. Imagínense lo que pasó de ahí en más. Imagínense lo que pasó de ahí en más. En el primer trimestre del año, la desocupación trepaba a más del 10,4%. Lanzaron el, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, pensaban que iban a ser 3,6 millones de personas, fueron 9 millones. 9 millones de argentinas y de argentinos que eran invisibles, no estaban contabilizados para nadie y de golpe aparecieron. Uh, aparecieron reclamando lo que el Estado ofreció para aguantar la cuarentena, el Estado le pidió a la gente aguantenme la cuarentena, que es hasta ahora lo único que tenemos en contra de la pandemia yo le voy a conseguir unos mangos a ustedes que están en la economía informal que va a estar muy severamente complicada a producto de esta medida de esta política sanitaria que vamos a tomar bueno, después de idas y vueltas la verdad que lo acomodaron bastante, parece que la gente está cobrando después de idas y vueltas, el ATP ese famoso bueno, sirvió para que este, los trabajadores y trabajadoras eh, varios millones eh, cobraran en tiempo y forma su salario ahora va a haber modificaciones también, después de idas y vueltas como hay un 80-85% de geográfico del país donde volvió la actividad allí el Estado va a quitar recursos pero también en el marco de esto el Estado anuncia en uno de los rubros más débiles para mí que tiene que es el Ministerio de Trabajo este, que va a haber este, una cuotificación del aguinaldo con todo lo que eso implica yo siempre dije que por una cuestión, no solamente de justicia, sino también hasta por una cuestión de conveniencia, para mí los salarios, los aguinaldos, eh, no deben ser nunca, nunca ajustados hacia abajo. A mi modo de ver. Porque es a través de esos sueldos, de esos este, salarios, de esos aguinaldos, que se crea la demanda que necesita la actividad para volver a ponerse en marcha, con lo cual mientras vos aseguras con otros recursos que los trabajadores que logran separar un manguito no se lo vayan a comprar en dólares como hacían en la época de Cristina ¿eh? este, muy probablemente después lo vaya a comprar en el calefón, en el tramotanque, en la cocina en las cosas que no pudo comprar durante la pandemia es decir, hay que asegurar un colchón ahí para que se reactive la industria que es la que crea al fin de cuentas trabajo, trabajo producción y trabajo y hay que atacar muy especialmente que los formadores de precios que venden harina, que venden aceite, que venden leche, que venden yogur, etcétera, no se lleven ese, ese pequeño excedente que hoy hay, y ahora voy a explicar por qué, que no se lleven ese pequeño excedente a través del aumento de los precios, como están amenazando ahora, ¿viste? Que están amenazando que los precios máximos no, no los pueden revalidar, no los pueden volver a firmar si no les dan un 20% aumento. ¿Qué sueldo aumenta un 20%? ¿Qué luz aumentó un 20%? ¿Qué cosa aumentó el 20%? ¿Por qué quieren aumentar esas cosas, alimentos básicos, digo, canasta básica alimentaria, un 20%? ¿En qué país viven? ¿O sea que son tan caraduras que dicen, no, porque aumentó el dólar. ¿Qué dólar les aumentó a ellos? El dólar que aumenta es el dólar paralelo. El dólar paralelo, ¿saben para qué se usa hoy? Aquel que tiene un excedente muy grande y quiere atesorar en dólares, bueno, va y lo compra en negro. El oso que se llama blue, libre. En realidad es un dólar ilegal. Bueno, va y compra en el mercado ilegal dólares. No le importa, y compradores, perfecto, bueno. Eso es fuga, sí también, sale del sistema porque es ilegal. Pero bueno, lo tendré en la casa los dólares, no importa, lo quiere atesorar ahí. En vez de atesorar en aceite de oliva, atesoran dólares, punto. Se acabó. Pero no, me imagino que las grandes empresas no hacen eso. Me imagino que en la conformación del precio de un yogur no están poniendo el dólar ilegal, ¿no? Quiero creer, alguien lo controlará eso. Alguien le revisará los números y le dirá, muchacho eh, acá, ¿qué es lo que te aumentó? No, acá me aumentó el dólar, no, acá el dólar no aumentó. El dólar aumentó mucho menos, lo que vos decís. ¿Está? Para eso está la Secretaría de Comercio. Digo, hay una batería de cosas que se pueden hacer, se pueden hacer, y evitar, eso sí, insisto, tocar eh, los sueldos y tocar, este, en este caso, el aguinaldo. Más allá de que dicen, bueno, va a ser en cuota, es decir, ¿sí? te lo van a dar, no te lo van a dar todo junto. Ahora, es verdad que hoy hay una gente que hizo un colchoncito, mínimo, mínimo, mínimo en sectores este, que tienen ingresos fijos más o menos altos y que producto de la cuarentena, qué sé yo, no salen a comer, no van al cine, no gastan en nafta, ¿no? ¿entendés? Entonces se armó como un pequeño colchoncito, no es que son multimillonarios, son un pequeño colchoncito y es lo que están aguantando para cuando la oportunidad se dé, cambiarán el auto, cambiarán el calefón, qué sé yo, cambiarán la cama, el somielo, lo que sea. Eso también existe. Porque no es, a ver, hay nueve millones que cobran del IFE, pero hay también millones de personas que tienen otro tipo de actividades con recursos e ingresos muy superiores a un IFE. ¿Se entiende? ¿No? Digo, ustedes los conocen. digo no, no hay que comerciante. Bueno, todo eso en algún momento se va a reactivar. ¿Mm? Ahora, decía que la historia era un poco injusta con, con Alberto Fernández y con el Gobierno del Frente de Todos. Porque parecía que todas las demandas ahora se concentraron. ¿no? Y las demandas son siempre este, infinitas. Y los recursos para responder a esas demandas son finitos. Y acá tenemos un problema de fondo, que es real. Hay como mayor facilidad para bajar salario, pactar la baja de salario, para cuotificar los aguinaldos. Eh, hay mayor facilidad para hacer ese tipo de cosas que, por ejemplo, para discutir en el pleno del recinto del Congreso este, una, una, ley o un, sí, una, una ley que este, exija un un aporte solidario de las grandes fortunas del país, a 18.000 afortunados, que son los ricos más ricos de la Argentina, a los cuales pagar una ínfima parte, como está, se, ha, se ha resuelto en otros países, no le va a modificar su condición de multimillonarios Pero bueno, eso parece que es dificilísimo. Pero claro, porque se defienden con uñas y dientes. Como gato panza arriba se defienden estos grupos. Usan sus diarios, usan sus canales, usan sus diarios, usan su, sus diputados, escuchen bien, ¿eh? usan sus diputados, usan sus senadores, Usan los gobiernos donde están, en, en, en Mendoza, en la, en la provincia de Buenos Aires, usan al intendente de la ciudad Avellaneda de Santa Fe. O sea, usan toda la batería que tiene a disposición para ponerle un freno al gobierno. Bueno, ahí esto explicaría en parte por qué es tan fácil bajarle el salario a los trabajadores y tan difícil poner un impuesto a los millonarios. Es una, una, esto es lo que se llama correlación de fuerza. Vos tenés un chanquito de supermercado y los tipos te vienen con un tanque Panzer de frente. Y vos decís, bueno, pero somos muchos de este lado, y los otros son poquitos, sí pero no necesariamente aquí el número se traduce en podrío, ¿no? El podrío en este caso está dado por lo sofisticado o lo letales que son las armas del otro, y vos tenés un changuito para regolear y si, por más que te juntes con otros 100 son 100 changuito para regolear Lo revoleaste y no te quedaste con nada. Digo, esto hay que verlo en, en ese marco. Hay una correlación de fuerzas muy desigual, muy desigual, hay una comprensión de la situación que estamos atravesando, para a mi modo de ver, muy baja, yo creo que hoy explicar es revolucionario, explicar es revolucionario, lo que pasa es que también es cierto a uno, y esto me hago cargo, le, se le exige comprensión, se le exige sensatez, se le exige como yo decía ayer, paciencia, y claro, bueno, son muchas cosas, son muchas cosas y no somos superhéroes, somos personas de carne y hueso, en muchos casos que la venimos pasando mal hace un tiempo, hace un tiempo largo, este y que ahora que parecía que había un gobierno que venía a cambiar todo, y que, yo, y que realmente todas las decisiones que tomó van en el sentido, en el rumbo correcto, bueno, de golpe este, se, se choca con el coronavirus. La pandemia esta, que es la responsable del desastre mayor que hoy estamos atravesando. Más allá de lo que diga este, la Juana Vial, más allá de lo que diga la, la, la comunicación concentrada, lo que dice este Jonathan también, más allá de lo que digan todos, la verdad es que todo lo que está sucediendo es producto de la pandemia. ¿eh? Alberto Fernández no hizo nada, absolutamente nada, para este, arruinarle la vida a los comerciantes de capital. Que nadie se coma esa galletita, ¿eh? porque la cuarentena es una política sanitaria, no es... El problema es la solución al problema. Hoy lo escuchaba Barrio nuevo en estos cierros. Él decía, está muriendo más gente por la economía que por el coronavirus. Eso es mentira. La gente muere en este contexto, en este contexto, porque hay una pandemia. Y lo que ellos dicen, en realidad, que muere la gente económicamente, es en sentido figurado, lo que dice es que hay un desastre económico. sí, producto de la pandemia. Bueno, pero la, la economía, no, miren, la economía, lo, lo que mata en la economía es la desigualdad. Y esa correlación de fuerza, que yo explicaba antes, tiene que ver con esa desigualdad. La Argentina es de una manera, porque la correlación de fuerzas da para que sea de esa manera. Y hay una especie de empate, ¿viste? hay una especie de empate histórico que no se logra saldar, por lo cual es muy justa en algunas cosas y es muy injusta en otras. Todo eso se llama desigualdad. Y lo que mata en economía es la desigualdad, no la pandemia, lo que la pandemia hace es que te mata de un virus que no tiene vacuna te mata de un virus que no tiene vacuna, contra eso lo único que se puede hacer es aislarse, cortar la circulación del bicho, el distanciamiento lavarse las manos, la cola gel, bueno todas esas cosas no meterse dedos en los ojos, todas esas cosas que ya por repetitivas uno pareciera las tienen todos a su y parece que no y bueno uno tendrá que seguir explicando ¿no? Este, y eso es lo que hacemos todas las noches a, acá justo en las noches que es cuando el, el músculo duerme este, cuando la, la ambición descansa Hay un tangazo Que justo hoy que se cumple un aniversario Del fallecimiento de Carlos Gardel Lo podemos escuchar Si Charlo es vos quiere Se llama silencio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al medio Con Roberto Caballero